0: 第二百五十二集，赵佗称王。南海郡问任嚣想趁着中原战乱建国称王，但是他卧病在床，力不从心了，身边又没有得力的人可以托付。为了实现这一个理想，他左思右想，就想到了一个人，这个人就是征讨岭南的副将，龙川县令赵佗。于是，在病床上，任嚣就派人去找赵佗。听说郡尉召唤，赵佗忙从龙川县快马加鞭赶了过来。看到赵佗来了，任萧从床上坐了起来，然后轻轻挥了挥手，驱散了旁人。待只剩下他们两个人的时候，任萧这才叹着口气就说：“哎，赵将军呐、啊，找你来有一件大事要同你商量啊。”赵佗一听是大事儿。赶忙就凑近了，就说：“末将愿听将军教诲。”任萧连续咳了好几声，继续说道：“秦朝无道，天下苦之久矣。陈胜、吴广、项羽、刘邦这些强盗先后带头造反，他们煽动百姓，组建军队，像猛虎下山般争夺天下。目前中原地区动荡不安。”不知道什么时候才会安定下来。我们南海郡虽然地处偏 远， 但我还是担心这帮强盗会有朝一日打到我们这里来呀。所以我打算早做防 备， 将新修的通往中原的大道切 断， 静观其 变， 伺机而动。只可惜我现在重病在 身， 恐怕活不多久 了， 来不及做这些事儿了。番禺这个地方好啊。北面有险峻的大山依靠，南面有大海作为屏障，东西有几千里，而且中原人越来越多。如果经营得当，将来完全可以在这里建立国家，称雄一方。我遍观南海郡的官员，没有哪个人值得我托付这件事儿。思来想去，认为你可以委以重任，来完成我的心愿，你看如何呀？任嚣的这番话呀，与其说是让赵佗来接班，不如说是对未来南越的发展做了顶层设计。首先是借势，中原大乱，无暇南顾，顺势而为；其次是防范，切断往来，静观其变，伺机而动；最后是自立，依山临海，自立为王，割据一方。这里特别说明一下，人嚣孔中的海。并不是指南海，而是指珠江，因为珠江河面宽阔，所以那个时候被称之为海。现在看来啊，任嚣应该是南越建国的总设计师，而赵佗主要负责将他的设计蓝图变成现实，也就是总工程师。听郡尉任嚣将如此重要的任务托付给自己，赵佗受宠若惊，跪倒在地上，指天发誓道。末将一定不会辜负将军的重托。任萧看赵佗态度诚恳，非常满意，当即颁布任命文书，让他代行南海郡尉一职。赵佗不负重托，上任后严格按照任萧的规划，采取了一系列的举措，加强对岭南的控制，防止中原战乱向南延伸。首先，他封锁了五岭上的四个关口。横浦关、匡浦关、阳山关、黄西关，所谓五岭，前面咱们说过，主要就指越城岭、都庞岭、蒙珠岭、骑田岭、大榆岭五座大山。这五座大山合起来，便是中国江南最大的横线构造带山脉，也是长江和珠江两大流域的分水岭，横亘在广东、广西和湖南、江西之间。将南越与中原分割开来。其次，他断绝了南越通往中原的四条新修的大道：江西入广东南雄一路，湖南入广东连州一路，湖南入广西贺县,县一路，湖南入广西靖江一路。最后，他构造了捍卫番禺的三道防线：乐昌、仁化、南雄防线，英德。清远防线、石门要塞防线，这些动作完成之后，南越基本上中断了与中原地区的一切联系，成了相对独立的地区。两年后，也就是公元前206年，秦朝灭亡，都尉任嚣病情加重，于同年去世。任嚣去世之后，赵佗亲自为他发丧，正式接任南海郡尉。随即向各个交通要塞发布檄文：“道兵且至，击绝道，聚兵自守。”什么意思呢？就是说呀，中原造反的军队马上就要打过来了，现在必须切断道路，集合军队，保卫国家。赵佗担任南海郡尉一职，不是朝廷加封的，而是由任嚣禅让的，明显他就不合法。他此时发出这样的新闻，应该是有军事戒严的意思在里面的，让大家紧张起来，一致对外。紧接着呢，赵佗对南海郡内部展开了人事大清洗。这就像公司新领导上任一样，总是想方设法的以各种名义对人事进行调整。其实无可厚非嘛，人事如果不做调整，将来自己的指令就很难得到有效的贯彻。目标也就不可能顺利的达成，所以人事调整是必要的，也是必须的。不过呢，封建社会啊，官场搞人事调整会比较血腥、粗暴一点儿。赵佗把郡内那些忠于秦朝的军政官员是该杀的杀，该撤的撤，全都换上了自己的心腹。在处理完内部问题、统一思想之后，他又举兵向西。进攻桂林郡和象郡。这个时候啊，楚汉战争刚刚开始，赵佗大概花了两年时间吞并了桂林郡和象郡，并于当年，也就是公元前二零四年，正式公开自封为南越武王，定都番禺。就这样，一个南到南越中部。北达广西和广东北部，东临大海，西至云南、贵州和广西交界处的南越国诞生了。汉朝建立的时候，南越国已经拥兵数十万，与北方匈奴并称为“北强南晋”。这以上啊，就是南越建国的历史了。了解完这段历史之后啊，刘邦就认为，南越国原本就属于秦国。现在秦国被汉朝取代了，理应属于他的大汉王朝。于是他就准备派兵收复。但是考虑到山高坑深路远，又加上国内元气尚待恢复，他就想着采用招安的方式。既然是招安，那就得派个能言善辩的说客，对赵佗是晓之以理，动之以情，不战而屈人之兵。那么派谁去办这件事儿呢？刘邦觉得呀，陆贾最合适。关于陆贾呀，前面咱们有介绍过，当时被誉为有口便是经常跟在刘邦左右，到处游说诸侯。在楚汉战争期间啊，他曾经被刘邦派去游说项羽放还刘太公和吕雉，结果呢没有成功。虽然那次游说不成功，但是陆贾的才干。刘邦还是非常认可的。有的领导啊，看人比较偏执，一两次事情下手没搞定，就会全盘否定之前的成绩和能力。俗话说，人有失手，马有失蹄。有的时候能力再好，可是时运不济，也可能会出现力所不能及的情况。所以啊，身为领导，切记不能求全责备。这次呢，刘邦便又派陆贾作为自己的特使去游说赵佗。陆贾也想好好表现一下，当仁不让，他带了一帮随从，驾着几辆小车，拿着专门克制的南越王印绶，前往南越国。那意思就是，一旦游说成功了，便正式加封赵佗为南越王。赵佗已经自称南越王很多年了，听说汉朝派特使过来加封他。感觉非常好笑，心想老子都称王很多年了，才不稀罕你的家风呢。虽然他并没有把陆家放在眼里，但是还要接见一下，趁机也可以窥探一下汉朝的势力。陆家在侍从的引导下来到南越王宫，只见赵佗头上梳着当地流行的锥子一样的发髻，两腿就像簸箕一样伸开，一副傲慢无礼的模样。这模样是不是非常像刘邦的架势啊？看来老大坐久了呀，都是这副德行，显得自己好像很飘逸、很潇洒似的。大家不妨可以仔细观察一下，说不定你们的老大也是这样。赵佗的发型很别致，明显带有少数民族的风情。那么，看到赵佗这副鸟样，陆贾会怎么办呢？咱们下集再说。